0: Selamat pagi siang sore malam. Balik lagi di podcast Ubud Coffee Weekend episode 9. Kita akan ngobrol soal culture, budaya, pariwisata, sastra. dan masih banyak lagi karena seseorang yang saya ajak ngobrol ini punya experience dan wawasan yang luas di banyak hal. Selamat pagi, siang, sore, malam, Cok Gede Bayu. Suksbawu Niki sudah memberikan kita waktu untuk ngobrol-ngobrol di suasananya santai mantan
1: tuh. ngiring-ngiring. Yeah,
0: Tiang ngiring. ngobrol santai soal kenapa Ubut itu berbudaya, kenapa orang-orang ke sini. Mungkin kita bisa angkat di podcast kali ini. punapi
1: gatre cude nggak becek lah ya punapi gatre becek becek nah, <laughs> yeah.
0: ya kantong sedikit kering aja sih Iya, yeah, sami
1: kenton yang penting kena eh,
0: punapi gimana kesibukan belakangan iki
1: kesibukan belakangan masih seputaran keluarga saja karena uh -huh. baru tiga bulan yang lalu diberikan anugerah kembali oleh debetaro gitu seorang putra gitu jadi disibukkan pada waktu bersama keluarga, selebihnya juga sibuk di kampus penelitian-penelitian kemudian dalam gelaran Ubud Real Weekend juga yang acaranya setiap Sabtu dan Minggu, masih seputaran itu saja sih sibukannya
0: sibuk sekali rasa-rasanya <laughs> dengar-dengar Bayu Niki seorang dosen ya bukan?
1: betul, semenjak tahun 2016 itu yang nggak ring Universitas Hindu Indonesia di Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Ini nomenklatur barunya, kalau dulu namanya Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia. Jadi muncul nomenklatur baru namanya Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Bisnis dan Pariwisata. Ya, sambil. Sambil,
0: ya. nggih. Wenton, passion, ngajar ne, P, Gimana kok, kenapa bisa ngajar, kenapa bisa seneng jadi dosen gitu?
1: Wah panjang ceritanya Niki <gifat> oh, Sebetulnya nggak ada hasrat ke arah itu gitu ya Karena selepas pada waktu tamat SMA Saya cita-cita jadi dokter waktu itu
0: Cita-cita semua <gifat> Coba orang...
1: beberapa kali ujian seleksi nasional Gimana? Di Udayana, kemudian di Gajah Mada, Erlangga Sampai di beberapa universitas swasta di Jawa Timur tapi mungkin nggak nggak jodoh pada jalur itu kemudian saya coba di ekstensi namanya dulu di Udayana klasure coba di akuntansi akhirnya di situ mungkin jalan ceritanya oleh Tuhan dikasih kesempatan mengenal ilmu akuntansi ceritanya unik juga di akuntansi karena saya basicnya IPA dari SMA ya pada waktu kuliah pertama saya sekelas semua orang-orang yang dari SMA sudah IPS, Ips. ditanya <laughs> uh, debit kredit, kas bertambah di mana di debit atau di kredit gitu. Kemudian kalau terjadi pendapatan barang, jurnal akuntansi gimana semua udah jawabnya cepat gitu. Sedangkan pada waktu itu kita hanya bisa bengong saja, apa ini <laughs> gitu ya. Sampai kemudian waktu 2 tahun 9 bulan pada waktu itu saya sudah tamat S1 seperti mungkin kebanyakan mahasiswa yang lain gelar sarjana ekonomi di belakang, kemudian masuk ke bursa kerja, disuruh buat laporan keuangan, nggak tahu. Gitu. <laughs> Setelah itu kemudian nggak menunggu lama sih, ketika tamat 2009 saya langsung masuk di program studi magister akuntansi di Udayana. Nah ini uniknya kalau S1 kuliah 2 tahun 9 bulan, justru S2-nya 4 tahun gitu. Ketukar, akhirnya untung tamat gitu ya. Di Magister Ilmu Akuntansi Universitas Udayana. Selepas dari sana saya kerja di kantor akuntan publik. Bagaimana sebetulnya praktik, praktik di bidang akuntansi, karena di sana ada jasa-jasa Asuransi yang yang diberikan kepada klien. Jadi kita belajar audit di sana, pegang kertas kerja, kompilasi laporan keuangan, sampai beberapa kali juga sempat melakukan jasa perpajakan kepada klien itu. Ya di sana kurang lebih waktu sampai empat tahunan. Waktu itu ada teman orang tua gitu ya, teman ayah dahulu. Coba ngajar gitu karena kan memang orang bisa ngajar strata satu. Waktu itu kan harus tamat S2 ya. Misi kelas di UNHI pada waktu itu masih namanya dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap, misi kelas malam, sambil paginya saya kerja di kantor akuntan publik. Gitu. Nah ternyata memang jalurnya tidak ranah profesi, karena pada waktu itu mungkin saya merasa bahwa menjadi seorang akuntan publik itu tuntutan profesinya tinggi. Dan memang tes sertifikasi juga sulit memang. Ya harus melalui beberapa tahapan tes sehingga gitu ya, putuskan ya coba serius di jalur ngajar saja gitu karena saya berhenti di kantor akuntan publik kemudian ya kerja di fakultas ekonomi Universitas indo indonesia gitu.
0: sangat jauh sekali dari image yang ada di luaran nih. ternyata beliau adalah seorang akuntan <laughs> karena banyak orang yang tahu Cok bayuni Yuniki punya ketertarikan punya wawasan yang lebih di dalam culture, di dalam sastra sejarah, filosofi enggak, 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 enggak,
1: terlalu begitu karena hobi saja karena hobi baca-baca sejarah gitu ya dan hidup di Puri kan memang Gih. memang tapi, dididik,
0: dididik tapi apakah Nika karena memang tinggal di lingkungan Puri yang menyebabkan bayu punya ketertarikan di bidang Nika tapi karena memang suka baca aja orangnya
1: persis seperti apa yang ngurah sampaikan sebetulnya ya punya ketertarikan baca pasti lo orang pengen tahu kan harus baca gitu ya. orang nggak bisa sampai pada sesuatu hal yang dia ketahui tanpa ada proses baca sebelumnya hmm. tapi yang lebih tepat adalah ketika sebuah peristiwa hidup sebetulnya yang saya ditinggal ayah tuh usia yang sangat kecil sekali waktu itu pada waktu itu kelas lima SD adik saya waktu itu kelas Satu SD ya, karena jikalau usia 4 tahun pada waktu itu ayah meninggal dan sampai perjalanan hidup saya sampai sarjana begitu, saya ya hanya diasuh oleh seorang ibu sampai saat ini sih memang merasa memang hidupnya berat itu sampai kemudian ada hal-hal yang kebanyakan orang bisa mendapatkan tuntunan dari seorang ayah begitu ya kalau ingin tahu sesuatu apa. ya nanya ke ayahnya. tapi kalau saya harus ya baca buku udah. nah disitulah letak ketertarikan. apalagi kalau hidup dalam konteks puri itu kan banyak sesano atau etika yang harus dijalankan. kita hidup pada tatanan ritual yang banyak gitu. sehingga dari sana ya harus coba baca-baca juga sedikit sambil tanya-tanya ke para pengringcir. disitu awal ketertarikannya
0: Menarik sekali nih kalau kita membicarakan masalah culture Bali dan Ubud. Pertama yang mau tanyakan, kenapa sih orang mau ke Ubud gitu padahal kalau kita berbicara masalah destinasi artinya dibandingkan dengan Kuta yang lebih populer pertama kan karena Kuta punya pantai. pantai ya. Kuta punya pantai, ada tempat-tempat lain yang punya spot-spot atau titik-titik yang lebih menarik sebenarnya dari Ubud. Namun pada kenyataannya kan Ubud merupakan salah satu yang populer juga. Nah menurut Cok yang tinggal di lingkungan Puri Ubud, ataupun yang sudah lama juga tinggal di, di Ubud ini, apa yang membedakan? Dan kenapa kita masih menjadi salah satu destinasi yang menarik? Gitu?
1: Mungkin saya dewasa itu saya sudah melihat adanya gemerlap pariwisata mungkin ya. Karena saya kecilnya merantau gitu. Saya 2 tahun sempat di Batam. dan menamatkan SMP, SMA, sampai kuliah itu di Denpasar. Jadi kehidupan di Ubud itu sesungguhnya saya nggak terlalu banyak, tetapi saya dari Denpasar pun saya banyak mencurahkan perasaan saya tentang Ubud melalui karya-karya puisi sebetulnya. Menurut saya, kenapa Ubud masih bisa eksis sampai dengan saat ini, tentu itu sebuah perjalanan panjang sejarah masa lalu. Kalau ya. memang kita lihat perbedaan Ubud dengan Kutel gitu ya, memang betul Kutel punya pantai, yeah. tapi Ubud kan juga punya budaya, yeah. ya, budaya yang menjadi roh masyarakat di Ubud. Nah, kemudian kebudayaan ini menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Jadi kalau bisa mungkin Rah lihat kehidupan ritual upacara di Ubud, tentu dengan konteks pelaksanaan upacara di Bali Tengah, di sini lebih sering. Mm. Dan lebih terlihat uh, eksklusif karena adanya juga daya tarik sekaligus gitu. Menjadi sebuah daya tarik. Perjalanan Ubud sendiri tentu nggak bisa dipisahkan dari perjalanan panjang. Sebuah perjalanan kalau kita lihat dari masa pemerintah kolonial. You know. Pada saat tahun 1931 pun itu sebetulnya sudah mulai merupakan cikal bakal. Adanya promosi di bidang pariwisata. Adanya Paris Colonial Exposition 1931. yang dipimpin oleh delegasinya sih itu mengatasnamakan India Belanda sih sebetulnya India ya Belanda. India Belanda dipimpin oleh Cokorda Giri Ratuskwarti pada waktu itu Presiden itu mungkin yang terkenalnya orang kenalnya Presiden negara Indonesia Timur itu beberapa seke-seko peliratan berangkat pada waktu itu kemudian klub saya juga ikut nari pada waktu itu klub itu ayahnya Ayah. kompiang ya. Yeah, yeah. juga berangkat ke Paris pada waktu itu. 19 -19. Itu dalam rangkaian promosi pariwisata. Berarti... Sebetulnya tidak promosi seperti seperti sekarang ini, tapi pameran pada waktu itu ya sebesar makel. Ya seperti ceritanya awal mula orang tertarik lebih dalam menurut saya tentang Bali. Walaupun kedatangan para orang-orang asing sebelum itu juga sudah ada datang ke Ubud, walaupun nggak banyak. Dalam sebuah catatan pernah saya rilis juga di salah satu media online. Saya temukan data bahwa pada saat 13 Juli, kenapa saya ingat 13 Juli? Karena ini hari ulang tahun istri pas.
0: 13
1: Juli 1949 itu buku tamu pertama Cukur Degedi Agung Sukawati di Purisaren, Ubud. Pada waktu itu Rudolf Bonnet menyarankan pada Cukur Degedi Agung Sukawati, Agung kamu nggak bisa seperti ini, orang banyak tertarik dengan kamu untuk ingin datang ke Ubud. Kamu harus lebih serius dalam hospitality. Karena dulu kan orang datang diterima saja. Gitu. Nah jadinya tidak membuat buku tamu dan sebagainya. Nah pada waktu itu baru baru tercetus buku tamu yang pertama. 13 Juli 1909. Saya lupa nama tamunya siapa, tapi yang jelas pada hari itu ada tiga tamu yang berkunjung ke Polisaren dan menginap. Nah dari sana kemudian menstimulus juga. beberapa masyarakat-masyarakat sesungguhnya di Ubud yang kalau kita kenal sekarang istilahnya kan homestay, ya. homestay. orang asing yang menginap di di Ubud ya. di rumah penduduk itulah kadang-kadang demikian
0: jadi pada tahun itu Nikom adalah cikal bakal homestay yang, yang sampai sekarang kita kenal berarti ke
1: kalau menurut pandangan saya karena itu terkait dengan data yang saya memang temukan ya kan saya tidak temukan data lain di luar itu Tapi rasa-rasanya, kalau kita lihat kedatangan Space, kedatangan Bonnet 1930-an, sudah ada sebetulnya orang asing dan pasti dia bakal nginep di rumah penduduk. Dan tidak mungkin pada waktu itu tidak tidak ada hotel mungkin di ubudnya. 1949-1913 Juli itu memang cikal bakal rasa-rasanya. Karena di buku tamu Agung Sukawati itu sudah jelas sekali ada tiga nama turis pada waktu itu. Dan termasuk di sini pun juga di rumah saya. Belakangan juga ada tamu-tamu asing juga yang menginap. Nah kalau kita ngomongin masalah
0: budaya yang yang selama ini Ubud gaungkan sebagai salah satu poin menarik, kenapa orang harus tinggal di Ubud? Menurut Cude Bayu, apakah masih relevan kalau kita ngomong soal budaya? Dan kalau budaya 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 yang mana yang harus kita tonjolkan?
1: Tentu budaya kalau ditanya yang mana yang ditonjolkan, tentu budaya Bali. Nah, mungkin kita menonjolkan budaya yang tidak sesuai dengan nafas kehidupan kita. kehidupan berbudaya itu tidak bisa hanya dilihat dari berapa banyak penari berapa banyak orang mampu memainkan gamelan. tidak sebatasnya itu tapi budaya pun juga bisa dilihat dari ketertarikan literasi sesungguhnya Bahwasanya kemudian yang dimaksud oleh bahasa, sastra, dan aksara itu juga bagian budaya sesungguhnya jadi core-nya literasi menurut saya
0: nah apakah sekarang Jadi punya keresahan soal nika, artinya ada budaya yang tereduksi, artinya ada budaya yang hilang atau gimana? Karena ini kan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan globalisasi, dan semakin banyaknya arus orang-orang asing yang tinggal di sini dan lain sebagainya nika. Jadi Boyu sendiri punya keresahan soal nika.
1: Tentu keresahan pasti ada, tetapi yang harus kita yakini bahwa perubahan itulah yang abadi, gitu ya. Sejauh mana masyarakat? Menyadari bahwa di zaman yang akan datang itu pasti akan timbul perubahan Tapi di satu sisi harus disadari juga bahwa Perlu ada sebuah penguatan-penguatan penguatan pola pikir di, di mata kita semua sebagai orang Bali Hubut khususnya juga Karena satu sisi kedatangan mereka buat sebuah gemerlap dolar Tetapi di sisi lain sebuah PR berat juga buat kita Untuk selalu meng mengukuhkan jati diri kita Karena sudah terbukti sangkan yang budaya mampu mensejahterakan masyarakat nah. khususnya dan ubud khususnya ya.
0: Apakah Chode Bayu punya program atau punya sesuatu yang ingin di-share ke masyarakat bahwa budaya adalah hal yang pasangan sangat penting untuk kita jaga sebagai roh orang Bali atau roh orang ubud sekaligus juga untuk tetap men-sustainability kedatangan-kedatangan wisatawan gitu. karena kita melihat ini gejolak-gejolaknya sudah mulai muncul gitu. Artinya dari sisi anak muda juga mungkin sudah mulai jenuh, sudah mulai apa dengan hal yang berbau ritual, agama.
1: Sebetulnya menjawabnya agak berat ya, karena sesungguhnya kalau ritual dianggap sebagai beban gitu ya, tentu ke depan yang harus ditonjolkan adalah makna filosofi dari ritual itu sendiri. Supaya tidak ritual itu satmaqo dijadikan sebuah beban, tetapi... Bagaimana masyarakat, anak-anak muda mampu menggali lebih dalam makna-makna yang terkandung dalam ritual itu. Sehingga ini kekal sifatnya. Berkenaan dengan program-program penguatan kebudayaan, sesungguhnya kalau kita lihat keberadaan pemerintah provinsi Bali dengan meluncurkan beberapa produk peraturan gubernur, yang terakhir ada Perda tentang desa adat itu sebagian usaha sebetulnya. Mm -hmm. Dalam rangka melindungi kebudayaan melalui skup yang lebih kecil namanya desa adat. Cara orang berpakaian sekarang peraturan gubernur juga sudah ada. Ya. Mewajibkan orang pada hari kemis menggunakan pakaian adat Bali. dari kemis menggunakan bahasa Bali. Setiap kantor sekarang juga sudah mulai menggelorakan menggunakan aksara Bali. Itu juga sudah bagian etikat sebetulnya, usaha, ikhtiar untuk sama-sama... Membangun kembali kecintaan masyarakat terhadap produk aksara, produk bahasa, produk busana. Itu kan, itu kan juga termasuk dalam penguatan kebudayaan. Budaya.
0: Itu hmm. ya. itu yang mau tanya, apakah momen pandemi ini buat beberapa orang kan dianggap sebagai suatu titik tolak di mana kita bisa menghadirkan sebuah esensi dari ritual keagamaan yang selama ini kita mungkin bagi beberapa orang dibilang terlalu gemerlap gitu dan dan sekarang hampir semua orang yang mengatakan bahwa berpikir ulang soal kegemerlapan ritual-ritual yang ada di Bali, Codobayu setuju apa enggak soal ini?
1: Sebetulnya gemerlap itu menurut pandangan saya tidak identik dengan ekspensis ya tapi gemerlap itu kayak makna seharusnya peristiwa pandemi cukup-cukup memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua, gitu ya. Dalam realitanya kita saksikan bahwa tidak ada seni pergelaran sekarang di Bali. Udah. Dalam jumlah masa. Di Ubud utamanya, Bincak Saji Puri Ubud sudah terhenti 4 bulan. Kemudian di beberapa puro-puro di Ubud juga tidak ada lagi seni pertunjukan. Kemudian ritual upacara yang menggerakkan masyarakat banyak juga sudah tidak ada. Kita bisa lihat pujowali dibesakih saja tidak tidak didatangi oleh umat banyak. diubut juga sama, ritual pelaksanaan upacara yang seharusnya memperdudusan gitu nyatur, ya diperkecil artinya disederhanakan dan yang sembahyang kemarin sempat hanya perjuru dan tetua desa saja. Masyarakat dihimbau untuk dari rumah masing-masing nah ini ada dampak kesehatan yang timbul. Tetapi momen ini apa yang seperti yang saya sampaikan tadi tentu kembali memaksa kita lebih dalam memahami konteks kebudayaan yang mana konteks filosofi agama. Anak muda sekarang kalau saya lihat juga beberapa ia ya sudah mulai Lebih senang membaca literatur literatur agama gitu, ya. lebih tertarik juga membaca beberapa kajian kajian sejarah. Mungkin karena nggak ada kerjaan, mungkin di rumah gitu. Yeah, yeah, yeah. Yang di browsing juga begitu begituan. <laughs> Dan geliat rebuk-rebuk sastra ini kan sekarang sudah mulai yeah, gitu, yeah. sudah mulai bangkit juga. Nah, ini juga momentum yang yang baik bagi kita bersama-sama belajar, bersama-sama belajar mendalami lebih dalam lagi esensi kebudayaan, esensi agama Hindu Bali. Gitu. Gih, karena
0: kalau dibikin-bikin yang orang-orang yang tahu, orang, orang asing ya bukan orang Bali Mereka aja bingung, kenapa kamu bisa menjalani ritual-ritual yang ribet seperti ini dengan sangat fun gitu Sedangkan mereka lihat aja ribet gitu, bahkan takut menjadi orang Bali kadang-kadang Ataupun saya pernah punya kenalan bahwa dia sampai... pindah agama demi menghindari ritual-ritual yang seperti ini, nah itu kan takutnya yang punya keresahan pribadi. Kedepannya akan banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu.
1: Mudah-mudahan nggak kan. sampai ya. <laughs> Tapi kan agama sesungguhnya adalah sarana menuju kepulangan sebetulnya, jalan menuju pegangan hidup sebetulnya. Karena di Bali kan memang erat pada konteks pelaksanaan ritual upacaranya. Yeah. Tetapi sesungguhnya kan ada pakem di Bali tidak harus ritual itu dipandang sebagai sebuah beban dan mahal yeah. karena ada misto, madio dan utama yang yeah. disodorkan oleh yeah. para penglingsir-penglingsir kita nggak harus semuanya utama kok yeah. yang misto pun juga utama, yeah. yang madio pun juga utama
0: dan sebenarnya dan seharusnya mungkin semua orang paham soal di ritual pun ada tingkatan-tingkatan yang tidak seharusnya orang bisa itu menyamakan ritualnya dengan orang lain kan gitu
1: ya yeah, mungkin harus kita mulai sama-sama Memahami dan belajar. Tapi menurut Cede Bayu, apakah disitu ada tuntutan dari
0: sosial kah atau apa gitu? Misalkan tetangga itu tidak, secara ekonomi
1: dia tidak mampu untuk
0: melakukan tingkatan yang level ini Tapi dia memaksakan sehingga menjadi sebuah beban keluarga gitu
1: Sejauh yang saya lihat, mungkin ada tapi saya jarang menemukan begitu ya Apakah ini bagian dari prestis atau persaingan? tapi apakah juga ini memang menunjukkan bahwa pariwisata budaya di Ubud ini sudah mensejahterakan masyarakat sehingga penyelenggaraannya mampu dilaksanakan oleh masyarakat I, itu sendiri i, i. ini yang memang memang harus kita riset lebih dalam lagi nah, gitu ya kalau dibilang nggak mampu tapi secara nyata kita lihat masyarakat mampu, i, mampu.
0: banyak sekali di di Bali niko sebenarnya Yang tiang pelajari belakangan ini karena ini juga, karena momen pandemi juga Sebenarnya semua ritual, semua kegiatan yang di Bali ini Yang yang orang Bali pun kadang tidak pernah mempertanyakan Orang Bali itu jarang, kenapa kita sembahyang Purnamo? Kajian Kliwon itu pun kita nggak pernah tahu kan <laughs> Kenapa kita mesai ban pun kita jarang ya orang Bali yang tahu Tapi pengalaman saya pribadi karena saya pernah di luar, artinya pernah ditanyakan soal beginian, sehingga saya ya secara sadar, secara sedikit malu lah mulai belajar soal kenapa saya sembahyang Purnamu, kenapa kita melakukan ritual di hari A, B, C, dan D. Nah mungkin itu yang jarang sekali sebagai orang Bali di challenge pikiran mereka untuk nikel gitu, mungkin itu...
1: Ya kembali pada kasanah literasi sebagai sebuah... jembatan menuju pada kesadaran pikir masyarakat sebetulnya saya mengalami hal yang sama seperti ngurah sampai saat ini pun juga saya tidak mempunyai pemahaman yang utuh sebetulnya karena masih merasa jauh sekali harus belajar tentang itu tapi bagaimana kemudian kalau saya sama teman-teman lah begitu katakanlah yang muda-muda yang masih bisa saya ajak yuk bareng-bareng yuk kita ulas sesuatu nah keberadaan kemarin kan sebetulnya but real weekend ini sebuah sebuah jembatan juga nah, untuk sama-sama kita kita menggali sebetulnya. Dan juga yang apresiasi terkandung. sekali
0: dengan keberadaan program Niki karena it, itu sih yang kita butuhkan sebagai orang Bali yang yang ingin mengeksistensikan budaya Bali Niki. Padahal banyak sekali sebenarnya hidden logical yang dibawa oleh leluhur-leluhur kita kan sebenarnya yeah. sebenarnya apa yang kita lakukan ini secara logika ada, cuman hidden lah kalau kita bilang hidden logical gitu. kenapa ada puro di pantai, kenapa ada puro di gunung yeah.
1: gitu. Dan terutama minat anak-anak muda untuk untuk mendengar tutur sekarang yang harus harus mulai kita bersama-sama gitu ya. Asane yen makin kalau sekarang itu orang tua sibuk juga tidak sempat menuturkan gitu ya. Dan si anak juga kadang-kadang untuk mendengarkan tutur orang tua juga juga sibuk gitu ya. <tuh. <tuh. Nah, itu mulai sekarang harus kita mulailah. Bersama-sama gitu loh
0: Karena mungkin di Bali terlalu banyak mitos Mungkin artinya Mitologi Mitologi <laughs> Sehingga napi mas e, Semua hal itu Dianggap sebagai sebuah mitos Sedangkan Orang-orang zaman sekarang kan Semuanya udah di dilakukan Dengan sangat-sangat logis gitu yeah. Artinya Kalau dulu kan Tiang waktu masih kecil Enggak boleh Enggak boleh duduk di bantal Karena Kajitnya bisulan gitu misalkan, tapi kan sekarang orang-orang nggak -orang bisa digituin gitu loh
1: anak-anak muda. Gak? Lebih kritis sekarang anak-anak gitu, kalau ditanya saya juga punya anak kecil aja, jangan duduk di bantal gitu, nanti bisul udah nggak mungkin redaksi yang seperti itu kita sodorkan kayaknya, tapi kalau kita jelaskan mungkin jangan kamu duduk di bantal nanti... Selana kamu yang tadinya kamu duduk di atas tanah, nempel semut, semut itu bakal menempel, kemudian dibantal dan masuk ke telingamu akan berbahaya. Mungkin cara-cara pendekatan yang lebih logic dan ilmiah.
0: Dan sebagai generasi yang lebih duluan mungkin, Karena kan kita berada di generasi yang peralihan antara generasi lama dan
1: generasi baru di kini yang kayaknya sangat sulit untuk, kadang-kadang bentro lah gitu Bentro, dan sekarang kan keterbukaan informasi sudah semakin tinggi gitu ya Bahkan kadang-kadang juga beberapa literatur sudah gampang orang sekarang akses dengan kemudahan internet, kecepatan orang mengakses bahkan mungkin orang muda bisa lebih cepat mengakses sesuatu informasi ketimbang orang tuanya cara orang menggunakan hp-nya sekarang kalau orang tua mungkin nggak begitu ini kan ya, anak muda sekarang sudah lebih cepat nyari artikel lebih cepat dari yeah. dari mana tahu ditanya oleh orang tuanya kamu nggak pernah belajar megang hp-nya padahal si anak ini nyari artikel di hp-nya hmm. gitu di smartphone-nya tapi mungkin nggak niki
0: karena kita kekurangan sosok figur yang mau terjun ke masyarakat untuk membicarakan hal-hal seperti ini
1: sebetulnya banyak figur-figur yang yang terjun ya. ya cuman kan kita sadar sebagai generasi muda itu untuk bersama-sama Nah, gitu ya hmm. Pada sebuah perkembangan zaman Dan dan berupaya selalu menggali Makna-makna apa sesungguhnya yang ada Di dalam diri kita dan keseharian kita
0: Nah tapi di lapangannya Seringkali bentrok dengan generasi yang sebelumnya Sekarang di tiang Di gitu misalkan Ke tiang juga ingin mereduksi sebuah ritual gitu Nggak harus kok kayak gini Tapi di lapangan bentrok dengan generasi yang tua. Kamu berani nih gitu sama Tuhan gitu. Itu kadang-kadang susah juga sih untuk dilakukan, sebenarnya
1: Ya itu sudah sudah menjadi sebuah kebiasaan ya.
0: Yeah.
1: Kebiasaan sehingga mungkin di sisi orang tua juga tidak mampu menyampaikan maknanya yeah. di telinga anak, kemudian dan si anak lebih dulu cepat. Pada sebuah rujukan-rujukan yang dia bisa cepat akses gitu yeah. Sehingga jadi sebuah pertentangan gitu yeah. Karena dumun pengalaman
0: tiang di luar juga sebelum kita ke pura, sebelum kita melakukan persembahyangan bersama, pasti ada dharma wacana yang menurutnya itu bagus sekali untuk kita dengarkan sebelum sembahyang ya, 10 menit, 15 menit. Dan di Bali itu sangat jarang.
1: Sangat jarang ya, nah, saya gitu. juga punya pengalaman kelas 4, kemudian kelas 5 di Bartam gitu ya, kalau belajar agama, kalau di sana kan kita minoritas gitu ya. ya. Kita bakal mendapatkan pendidikan agama itu tidak semudah seperti kita di Bali seperti hmm. ini dan kalau mendengarkan orang medharma wecano itu seperti mendapat sebuah siraman yang betul-betul ya. kan di sini lebih pada praktisnya ya di sini
0: lebih pada praktis ya, praktisnya tapi kadang-kadang mengartikan mendeskripsikannya susah gitu ya. sebaliknya
1: perlu seperti apa yang orang sampaikan itu perlu perlu dharma wecano perlu sebuah Siraman-siraman untuk anak muda gitu ya Apa yeah. makna yang tergali di dalam pelaksanaan ini itu.
0: Tapi kok rasa-rasanya tiang melihat sesuatu yang baik juga ketika kita tidak diberagamkan soal ritual dan agama Jadi gimana pendapat jadi soal itu?
1: Tetapi kalau sesungguhnya beragama menurut cara pandang saya karena mohon maaf juga saya nggak begitu paham sekali yeah. tapi yang satu yang kita harus yakini bahwa rujukan harus sebagai seseorang yang beragama naskah mm. ya ...kitab, gitu, atau sastra di Bali, orang mengenalnya. Nah, ketika sastra ini menjadi sebuah pegangan hidup, ...maka turunannya pasti orang menerka isi itu bakal berbeda-beda. Apalagi dalam konteks sekarang ada konsep deso mawacaro. Tentu yang pelaksanaan serupa kadi yang tertuang dalam sastra... ...akan berbeda jika dipraktekkan di desa ini. Tapi di desa B juga bakal berbeda. Tapi prinsipnya kan sama. nggak harus yang seragam sebetulnya, tetapi makna dan filosofi yang terkandung itu satu pasti.
0: Karena kan lumayan menarik juga kalau tidak seragam, setiap tempat itu punya ciri khas masing-masing hmm. soal ritual, soal diubut dan di kecamatan seberang aja
1: mungkin bisa berbeda gitu. Iya. Itu mungkin
0: hal yang positif juga kalau dirasa-rasa. Positif
1: sebetulnya dan kesempatan kita yang berbeda untuk mendalami juga makna dari mereka punya. Karena kita sembahyang dengan teman-teman gitu teman ya? di sebelah juga caranya berbeda iya.
0: gitu. Loh. Tapi di satu sisi kalau dibiarkan terlalu berbeda semendiko apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang liar
1: gitu? Sebetulnya nggak liar ya. Asal tujuan yang dimaksud sama. <laughs> <gir> cuman cuman geraknya saja mungkin yang berbeda gitu. Ini kan kemampuan juga kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain sebetulnya. pada koridor-koridor filosofi yang sama, sebetulnya.
0: Kalau kita berbicara Ubud dan Bali, pasti orang-orang akan membicarakan soal taksu. Bahkan Bule pun sekarang terakhir saya ngobrol dengan Bule, dia sudah membicarakan soal taksu. Menurut Cude punya pandangan lain nggak soal taksu? gitu?
1: Saya nggak baca definisinya, tetapi sesuatu yang dirasa memiliki sebuah nilai spirit. Kalau kita bicara Ubud, tentu ini kan perjalanan panjang sebetulnya kenapa masih bisa eksis sampai sekarang beberapa beberapa naskah yang memang pernah saya kemudian baca ada campuan dijadikan sebuah titik gimana menggambarkan sesungguhnya petaksuubut gitu ya kemudian di sana diceritakan bahwa aliran sungai waskibo dan Wos tengen itu merupakan sebuah pertemuan ditambangkan pertemuan Brahma kelawan Saraswati Dewi. Pertemuan Purusa kelawan Pradana. Pertemuan Ida Ring Gunung Agung ketemu Ida Batari Ring Batur itu kan bahasa-bahasa sastranya Sastra begitu ya. <tum> tapi diyakini bagi masyarakat di Ubud bahwa memang taksunya memang ada di dalam pertemuan itu, campuan itu Dan sampai sekarang Pelaksanaan ritual upacara di Campuan, baik itu di Puro Gunung Lebat sebagai ikon persembahan, masih tetap terjaga hingga saat ini. Nah itu mungkin yang memang bisa menjaga taksu taksubut lah. Sekaya -sekaya.
0: Ada hubungannya dengan yang bisa kita nikmati sampai sekarang nggak sih sebenarnya ritual-ritual ataupun taksu-taksu nih ke yang berhubungan dengan suasana
1: vibe? Ya kalau bicara taksunya, nanti saya saya juga mendapatkan informasinya pada saat Rembuk Sastra yang kemarin ya, hmm. itu Rembuk Sastra kedua tentang Jelajah Wisata, salah satu narasumber pada waktu dosen sastra Bali mengungkap bahwa makna wisata itu sesungguhnya adalah ketenangan jiwa ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa. dia mengutip beberapa naskah-naskah sastra ada di Tantri, ada di Kekawin Ramayana dan beberapa kemudian keguritan yang di buat oleh beberapa tokoh-tokoh di Ubud di masa lalu Yang pada prinsipnya Ketenangan jiwa Seseorang itu tampak pada Sebuah karakter wilayah Yang memang berkiblat Pada satu Hutan hmm. Kemudian sungai. sungai Kemudian Kolam nah, Kalau kita lihat Ubud Taksu Ubud Kalau kita bicara sungai tadi kita bicara campuan, campuan. Bahkan ada karya-karya sastra dari Wali Tathwa, Tere Markandia itu mengungkap bahwa campuran ini merupakan sebuah areal suci yang banyak memiliki manfaat bagi masyarakat Ubud. Salah satu bisa untuk kegiatan putriaknya, bisa melebur nak Wong Edan, itu orang-orang gila katanya, kalau melukat <laughs> di sana bisa juga. Terus telaga, kolam, karena di sana mungkin sumber inspirasi ya, air ya. Yeah. kita bisa melihat keindahan dan dibayangkan dalam keguritan Rajendra Prasat yang dibuat oleh Joko Deging Murah itu bahwasanya beliau menceritakan telaga yang sangat indah di Ubud. Nah, ini ada di Puro Taman Kemuda Saraswati. 16 Desember 1958 Presiden pertama India Rajendra Prasat bertemu dan Dengan Soekarno bersama-sama hadir di sana untuk melihat bagaimana keindahan Telaga Saraswati Wanantara hutan Ubud juga banyak hutan Dan sampai saat ini Aci hutan kan masih berjalan juga yeah. Wanekirti kemarin telakit dilaksanakan di Padang Tegal Tidak hanya memberikan spirit dan taksu bagi Padang Tegal sendiri Tapi Ubud secara luas melalui vibrasi itu Nah ini yang memang taksu-taksu, e, ubud yang menyebabkan orang yang datang ini merasa tenang jiwanya, itulah makna wisata sesungguhnya.
0: Tradisi di Bali mungkin tidak tidak bisa terlepas dari trihita karana yang 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 merupakan salah satu yang sampai sekarang pun masih relevan. Ya, menurut Bayu itu bisa dideskripsikan nggak soal trihita karana yang dulu mungkin relevan sama yang sekarang?
1: Menurut pandangan saya. Seperti apa yang disampaikan tadi Sesungguhnya Tri Tekarano itu sudah dilakoni oleh masyarakat Bali Dari zaman lampau gitu ya. Hanya turunan Nama Tri Tekarano ini muncul Di era belakangan mungkin Bagaimana orang Bali sangat Memuliakan dan memuja kebesaran Tuhan Yang Esa. Jadi setiap tempat rumah tinggal pasti ada Sangkah pemerajaan bagian wujud sebetulnya Bagaimana konsep paryangan itu Muncul masyarakat Bali Kemudian adanya konsep pekeraman, desa pekeraman, kemudian konsep menyama ini inilah bagian implementasi dari konsep-konsep pawongan sebetulnya dan apalagi kiblat pertanian di masa lampau, air sebagai sumber kehidupan masyarakat Bali dan sampai saat ini pun masih dilakoni bagaimana masyarakat Bali itu sangat memuliakan alamnya dan ritual-ritual di -ritual yang memuja kebesaran Tuhan itu berkaitan dengan kesuburan dan kelimpahan hasil alam itu pun masih dilakoni sampai saat ini kan. Nah, itu bagian dari implementasi Tritekarana sesungguhnya, apalagi di Ubud ya. Ronsep Tritekarana sendiri pun juga sudah menghadirkan beberapa karya disertasi. Kita lihat di Agung-gede Agung, di Leden, sudah bisa mendesertasikan tentang Tritekarana. Beberapa disertasi Tritekarana banyak. Itu dari sisi praktis, kemudian dari sisi sastra atau literatur, gitu ya kita kan kaya sekali masyarakat Bali sesungguhnya hanya sejauh mana kita tertarik untuk mengulas dan menggali makna-makna dari karya sastra tersebut itu ya saya ingat kutipan puisi Cok tentang arti menghadirkan makna kemudian makna menghadirkan pengertian dan pengertian menghadirkan pengetahuan bahwasanya esensi yang terakhir dari sastra atau literasi itu adalah bagaimana sesungguhnya turunan arti sampai makna pengertian menghadirkan pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat sesungguhnya. Nah itu mungkin yang yang bisa saya sampaikan dalam konteks kita berkehidupan dan berkebudayaan dari sisi praktis kita berkehidupan, tapi dari sisi literasi juga kita harus lebih dalam menggali makna-makna.
0: Dan sekarang tinggal masyarakatnya mau mengimplementasikan konsep tersebut, gitu? Iya. Gih, sukses semua Niki Sampai jumpa di podcast Ubud Coffee Weekend Yang akan datang kita akan ngobrol masalah yang lebih seru lagi